0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Happ, Ich habe einen Online-Wollshop, den du unter www.lanafilia.de erreichen kannst und ich hoste diese Podcast Show. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Der Podcast befindet sich ja aktuell in der Sommerpause. Deswegen gibt es für dich heute nochmal eine Jakobsweg-Episode. Ich hoffe, das gefällt dir und das macht dir Spaß. Ich finde es jedenfalls total toll, mit dir zusammen nochmal über meinen Jakobsweg von 2012 zu wandern. Viele Dinge habe ich vergessen, aber ich habe während der ganzen Zeit Tagebuch geführt und kann deswegen ziemlich viel aus dem Gedächtnis. Und wenn ich das dann lese, kommt mir das dann alles wieder in den Sinn. Und das macht mir auch total viel Spaß. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich. Wir sind... In der letzten Episode weitergelaufen bis nach Belorado. Ich habe ja erzählt, dass ich da so einen totalen Stoffwechselentgleisung hatte, dass ich müde, kalt und was nicht alles war, also so eine richtige Dekompression hatte. Ich habe dann aber an der, in dem Abend und in der Nacht total gut geschlafen, weil mir die liebe Bibiana ja Rotwein mit Zucker verpasst hat. Und am nächsten Morgen ging es dann weiter und zwar war es so, dass der Plan war, nach Via ähm, Franca de Montes de Oca zu laufen. Die Montes de Oca sind irgendwie auf 1200 Meter Höhe. Was so viel hieß, wie das war schon ein etwas größeres Abenteuer. Denn, das erzähle ich dir gleich, da lag auch noch Schnee. Also, ich bin halt in Belorado morgens gegen 9 Uhr losgelaufen. Die Paola war schon vor Ort. Es ist halt oft so, dass man manche Pilger wirklich nur abends trifft, mit denen eine Nacht und einen Abend verbringt und dann morgens trennen sich die Wege wieder. Das ist aber auch völlig okay, denn ich finde, den Jakobsweg sollte einfach auch jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit gehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich da von irgendwelchen Zwängen oder Gruppen oder Ähnlichem ja das Tempo diktieren zu lassen oder Ähnliches. Werde ich im Laufe der heutigen Episode sicherlich nochmal drauf zurückkommen, da ist nämlich einiges gewesen, wo ich das selber auch gelernt habe. Jedenfalls, um, es war ein wirklich eisekalter Morgen. Ich habe mich mal wieder sehr über meinen Schlafsack gefreut. In der allerersten Episode habe ich ja von meinem Equipment erzählt. Und der Schlafsack, das war eines der wenigen Dinge, die ich wirklich neu aktuell direkt nur für den Jakobsweg gekauft habe. Da habe ich mich in Münster in einem outdoor sehr gut beraten lassen. Und zwar habe ich einen Schlafsack gehabt. Zum einen war der speziell für Frauen, weil der von der Form her ein bisschen anders ist als der für Männer. Der war auch ausgerichtet auf die spezielle Körpergröße, weil die Schlafsäcke natürlich dann auch oben so eine Kapuze haben, in die man sich einmummeln kann. Und der Schlafsack war geeignet bis minus 5 Grad. Okay, minus 5 Grad ist jetzt nichts, was man in der, selbst in der schlechtesten Pilgerherberge hatte. Aber es war wirklich muckelig, kuschelig warm. Und ich bin jemand, der generell eher friert. Und wenn man dann den ganzen Tag gewandert ist, müde und kaputt ist und dann abends beim Schlafen noch friert, dann ist auch das mit dem Schlafen für mich jedenfalls absolut nicht erholsam. Jedenfalls, der Schlafsack war eine der besten Investitionen, die ich für diesen Jakobsweg getätigt habe. Empfehle ich wirklich jedem, wenn man im Winter läuft, sollte man sich da gut beraten lassen. Und ich habe sogar manches Mal gehabt, dass ich, auch wenn ich in Pensionen oder in Bed and Breakfasts war, dass ich mich dann trotz des vorhandenen Bettes mit dem Schlafsack eingewickelt habe, weil im Winter einfach die Heizung in Spanien auch nicht immer unbedingt den ganzen Tag an sind. Also das kennen die auch nicht. Da wird sich dann eher etwas dicker angezogen und die Heizung läuft dann halt gerade in so Pilgerherbergen meistens erst abends ab sieben und dann bis um zehn und das war's dann. Das hilft natürlich nicht wirklich, dass es richtig muckelig warm wird. Naja, gut. Jedenfalls, also 22. Februar 2012, Mittwochmorgens 9 Uhr. Ich laufe los in Belorado. Ziel waren halt Via Franca de Montes de Oca. Die Montes de Oca, habe ich gerade schon gesagt, 1200 Meter Mittelgebirge. Eine wunderschöne Gegend. Es war knacke kalt. Es war wunderschöner Sonnenaufgang. Also es war tolles Wetter. Es war kalt. Es war klar. Montes de Uca, das heißt so viel wie Gänseberge. Ich weiß nicht, ob du die ersten Episoden noch im Kopf hast, als ich über die Symbolik auf dem Jakobsweg erzählt habe. Wenn nicht, hör doch da nochmal zurück rein. Da über die Gänse gibt es nämlich so einiges zu sagen, als Symbol auf dem Jakobsweg. Und wer sich da mehr für interessiert, kann sich auch nochmal das Buch von Louis Charpentier angucken, Santiago de Compostela. Auch das Buch habe ich in einer der vorherigen Jakobsweg-Episoden empfohlen. Da geht es halt um die Symbolik auch auf dem Jakobsweg. Und diese Gänse, die in den verschiedensten Sprachversionen längs des Jakobswegs immer mal wieder vorkommen, kommen halt in den Gänsebergen auf jeden Fall noch mal vor. Also da waren sie mir wieder direkt bewusst über den Weg gelaufen. Nach dem Start um 9 Uhr in Bellorado habe ich äh, erstmal nach vier Kilometern in Santos in einer ziemlich schmuddeligen Bar einen Kaffee getrunken. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man in so eine Bar reingeht, dann kann man auch nochmal aufs Klo gehen. In kleinen Bars ist es absolut kein Thema, den Rucksack da mal in der Ecke stehen zu lassen. Wenn ich in größeren Gegenden war oder wenn in einer Bar viel los war oder ähnliches, da muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise habe ich den Rucksack mit aufs Klo genommen. Oder wahlweise dann mich mal hingestellt und geguckt, wer da sonst noch so in der Bar rumsitzt und habe gesagt, ich gehe zur Toilette, kannst du mal bitte gerade einen Blick auf meinen Rucksack haben. Im Zweifelsfall kann man das auch bei dem Wirt der Bar oder bei dem Personal der Bar machen. Häufig sind aber auch genügend Leute da, die dann einfach mal ein Auge drauf haben. Es ist halt leider Gottes schon so, dass auch auf dem Jakobsweg vielen Leuten was geklaut wird. Man muss seine Sachen schon so ein bisschen im Auge behalten. Wenn man dann jemandem sagt, hab da mal ein Auge drauf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rucksack nachher weg ist, jedenfalls deutlich geringer als wenn man einfach so eben mal weggeht. Der Weg ab Belorado ging halt mehr oder weniger schon stetig bergan. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass ich bergauf wirklich eine Laufschnecke bin. Also wenn ich im Berg hochkraxeln muss, dann werde ich einfach nur stumpf langsam. Wenn es geradeaus geht oder auch bergrunter, kann ich locker gut zügig ausschreiten. Bergrauf mit dem Rucksack drauf war nicht so meins. Das wird sich auch im weiteren Weg noch zeigen. Also bergauf war nicht so meine Paradedisziplin. War aber halt so, der Weg geht halt nicht immer geradeaus. Und deswegen habe ich mir auch entsprechend die Zeit genommen, die ich brauchte. Und äh, kam dann anschließend nach weiteren zwölf Kilometern hinter Tor Santos am frühen Nachmittag in Viafranca de Montes de Oca an habe mich dort in einer Bar mit einem Bed-and-Breakfast einquartiert, habe da ein Zimmer gemietet, das mit einem Bad auf dem Gang verbunden war. Das kostete, glaube ich, irgendwie knapp 20 Euro. Und bin dann erstmal ins Dorf gegangen und habe da Viviana und Luis gleich wieder getroffen. Die beiden sind in der Traditionsherberge abgestiegen. In mir war nicht schon wieder nach Herberge. Ich hatte irgendwie auch mal Lust auf Faul. Und Viviana hat mich dann irgendwann auch als Peregrina de Lujo bezeichnet, also als Luxuspilgerin. Ich gestehe, dass ich das schon in meiner Budgetplanung eingeplant hatte. Ich musste nicht unbedingt auf jeden Euro gucken. Ich hatte so viel Geld, dass ich sagen kann, okay, ich kann mir auch mal ein Hostel oder auch mal ein Zimmer in einem Hotel gönnen. Diese Herbergen im Winter sind halt nicht immer so, ja, die sind halt günstig, aber halt nicht so komfortabel. Habe ich ja auch schon in den vorherigen Episoden immer mal erzählt. Und mit Luis und Bimiana ging dann die Diskussion los, wie es denn am nächsten Tag weitergeht. Man musste ja immer gucken, dass man irgendwo eine Herberge fand, die auch geöffnet war und dass das auch so ungefähr mit den Etappen hinkam. Und dort habe ich dann gehört, also Atapuerca hat eine Herberge, die angeblich geöffnet ist, aber wenn die Pilger dann da sind, ist die Herberge dann zu und es gibt nur noch teure Einzelzimmer. Da wurden also die Pilger damals zumindest im Winter etwas abgezockt. Auch das kann einem leider Gottes auf diesem Jakobsweg passieren, deswegen ist es halt wirklich auch schlau, gerade im Winter, sich mal kurz zu schließen mit den Herbergsführern oder denen, die die Herberge da bewirtschaften, die wissen meist sehr gut, was so in den Herbergen vor und nach ihnen los ist. In der Regel ist es ja so, dass man den Jakobsweg von Osten nach Westen geht. Als dieser Weg im Mittelalter etabliert wurde, war es ja so, dass man anschließend, wenn man in Santiago de Compostela angekommen war und einen Ablass seiner Sünden bekommen hatte, das Ganze auch wieder zurücklaufen musste. Es gibt Pilger, die den Jakobsweg in die entgegengesetzte Richtung laufen. Das geht auch ohne Probleme. Also man kommt in einer Herberge auch unter, wenn man von West nach Ost läuft. Auch zu den gleichen Konditionen ist alles gut. Üblicherweise wird aber halt doch von Ost nach West gelaufen. Ich habe mehrere Pilger getroffen, die auf dem Rückweg waren, also auf der entgegengesetzten Route. Aber es waren bei weitem nicht die Mehrheit, also es waren vielleicht, was ich in der Zeit, in die ich unterwegs war, waren es vielleicht fünf oder sechs. Mehr waren das nicht. Ja, und die Planung hieß dann einfach, also Atapuerca kann man vergessen quasi, da kann man nicht übernachten, dann ähm, war die nächste Möglichkeit Aches. Und hinter Aches war dann so die Planung, am nächsten oder übernächsten Tag in eine, in die wirklich erste größere Stadt seit Pamplona zu kommen. Ich war da ja dann knapp zehn Tage unterwegs. Ich war in Pamplona gestartet und jetzt konnte man quasi schon ahnen, okay, so morgen oder vielleicht auch übermorgen ist Burgos in Sicht. Das, was ich da auch gelernt habe, ist zum Beispiel, dass man als Pilger ruhig darauf achten sollte, wenn man es irgendwie einrichten kann, dass man nicht unbedingt zum Wochenende in eine große Stadt kommt. In den spanischen Großstädten ist es wirklich üblich, dass auch die Spanier sehr viel unterwegs sind und das natürlich gerade am Wochenende. Und dann macht es halt Sinn, wenn man ein wenig den großen Menschenmassen entgehen möchte, dass man nicht unbedingt zum Wochenende in einer großen Stadt aufläuft. Also samstags oder sonntags in Burgos oder Leon ankommen ist nicht so der Burner. Zumindest nicht, wenn man ein bisschen Ruhe haben möchte. Das hätte mit Burgos geklappt, weil es war Mittwoch und der Plan war dann so weit gediegen, dass ich dann Freitag in Burgos ankommen würde. Und Aches lag dann so ungefähr 23 oder 24 Kilometer hinter Via Franca de Montes de Oca. Also eine durchaus machbare Etappe. Das mit den Blasen an den Füßen wurde so langsam besser. Meine Mutter hatte den schlauen Tipp, mir spitzwege tour für die Blasen zu empfehlen. Ähm, ja, also es ist Februar. Ich bin mit dem Rucksack in Spanien unterwegs. Und äh, wo soll ich da bitte spitzwege tour herkriegen? Gut. War lieb gemeint, hat nicht gut funktioniert. Die hätte ich eigentlich dann von zu Hause mitbringen müssen und mir schon im Jahr vorher machen sollen. Falls das also jemand in Erwägung zieht, angeblich soll das sehr gut helfen. Jedenfalls, Via Franca de Montes de Oca. Ich war in meinem, meinem Bed and Breakfast mit angeschlossener Bar. Ich konnte da abends super gut essen. Ich bin am nächsten Morgen, also am Donnerstag, dem 23. Februar, da auch wieder losgelaufen und hatte dann jetzt wirklich die Montes de Oca vor mir. Ich war schon auf ungefähr 850 Meter Höhe und musste aber auch noch auf 1150 Meter rauf. Und in Villafranca geht der Weg dann direkt neben der kleinen Kirche entlang richtig schön auch schon ordentlich bergauf. Ich war sehr früh unterwegs. Es war schon schon oder erst 8 Uhr. Ich hatte auch noch kein großes Frühstück. Ich hatte nur Kaffee und Saft. Es hatte nachts gefroren und es war eine wunderbar herrliche Luft. Über diese Montes de Oca geht man drüber und da ist eigentlich quasi die nächsten 20 Kilometer nichts. Oben auf dem Berg befindet sich eine Eremitage oder ein altes Kloster. Das ist San Juan de Ortega. Auch da gibt es eine Pilgerherberge, eine Traditionsherberge, die allerdings zum einen geschlossen war und zum anderen von den Geistlichen, die das zuvor geführt hatten, übernommen worden an jüngere Leute und da muss wohl auch einiges, ähm, ja sagen wir mal so, nicht pilgergemäß gelaufen sein. Also da war das Essen wohl nicht so toll und die, die kümmerten sich auch nicht so gut um die Pilger, wie das die vorherigen Besitzer getan haben. War in meinem Pilgerreiseführer als eher nicht so tolles Etablissement gekennzeichnet. War allerdings vor zehn Jahren, von dessen wegen kann ich nicht sagen, wie das jetzt heute wäre. Heute würde ich mir halt einen neuen Führer holen und dann mal reinschauen, wie es da so wäre. Aber das war halt die einzige Einkehrmöglichkeit bis hinüber nach Aches. Ich hatte ja schon gesagt, dass es gefroren hatte. Es ging über Feldwege. Es war knackig kalt, ganz tolle Luft. Ich habe einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Und ich habe auf diesem Weg über diese Berge sehr, sehr gekämpft. Aus einem ganz einfachen Grund. Es lag noch Schnee, das hatte ich glaube ich schon erwähnt, dass da oben noch Schnee lag. Und dieser Schnee war über die Tage obendrauf angetaut und wenn es dann nachts friert, hatte es wieder angezogen. Das heißt, der Schnee lag weiterhin auf dem Weg, hatte obendrauf eine Eisschicht und man lief da drauf und brach erstmal so fünf Zentimeter ein. Das war mega anstrengend. Es ging bergauf. Ich hatte ja schon erwähnt, bergauf bin ich eher Schnecke. Auf diesen Feldwegen konnte man auch sehen, dass da Fahrzeuge gefahren waren. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt Autos oder Traktoren oder ähnliches. Das heißt, es gab natürlich auch Spuren, in denen man hätte laufen können. Diese waren aber so verdichtet, dass das der reinste Eiskanal war. Ich hatte also die Wahl, entweder im Eiskanal oder durch den harschigen, angefrorenen Schnee, in den man einbrach. Ich habe mich dann größtenteils für den harschigen Schnee entschieden. Das war zwar mühsam, aber ich hatte nicht so viel Angst, dass ich mich damit auf die Nase lege. Und da oben irgendwo im nirgendwo sich auf die Nase zu legen und eventuell den Knöchel zu verstauchen oder ähnliches, wäre jetzt nicht so eine gute Idee gewesen. Es ging also stetig bergan, es ging langsam voran, es ging mühsam voran. Trotz alledem habe ich diesen Weg sehr genossen. Es gab sehr viel Natur. Dieser Sonnenaufgang war wunderschön. Man war, also, ich war wirklich alleine da oben mit mir und meinen Gedanken. Und, ja, ich empfinde das im Nachhinein als einen der schönsten Abschnitte auf meinem Jakobsweg. Ja, und dann bin ich auf halbem Weg ungefähr einem Pilger aus Spanien begegnet. Ich habe vergessen, den Namen aufzuschreiben. Und zwar war das jemand, der wirklich den Jakobsweg in der entgegengesetzten Richtung lief, der mir dann allerdings erzählte, dass es hinter San Juan de Ortega mit dem Weg etwas besser werden würde. Da war ich ja schon ein bisschen beruhigt, denn dieses schnee harschig einbrechen und äh, alternativ Eiskanale in der Fahrt drinne, bergab, wäre nochmal ein Touch obendrauf gewesen. Ich habe in der Zeit wirklich bedauert, dass ich ohne irgendeinen Geh- oder Wanderstock unterwegs war weil man sich mit sowas natürlich deutlich stabiler fortbewegen kann, weil man sich dann nochmal auf dem Stock abstützen kann. Im Prinzip ist es nicht das Problem. Das Problem für mich war aber, dass ich halt den 8-Kilo-Rucksack noch auf dem Rücken hatte und man sich deswegen auch mit dem Körperschwerpunkt ein bisschen vertaten hat. Es war also ein bisschen schwierig, auch die Balance zu halten, aber trotz allem ein wunderschöner Abschnitt auf diesem Jakobsweg. Und als ich dann so gegen Mittag in San Juan de Ortega ankam, da war eine kleine Bar, die war auf jeden Fall schon geöffnet und es gab halt dieses alte Kloster mit der dazugehörigen Kirche. Dort habe ich mir einen Kaffee con Leche gegönnt, habe mich an dem offenen Kaminfeuer wunderbar aufgewärmt, habe den alten Hund bewundert, der dann ganz langsam und gemächlich aus der Bahn nach draußen in die Sonne gegangen ist. Die Sonne hatte echt schon Kraft, deswegen den Schnee antauen, das ging schon, aber auf fast 1200 Metern Höhe reichte es halt noch nicht, dass der Schnee sich dann davon gemacht hat. Und mit meinem gestärkten Kaffee im Gepäck habe ich mich dann aufgemacht hinunter nach Aches. Das ging Gott sei Dank etwas besser als der Weg hinauf, weil es nicht so verschneit und verhascht war. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt diese Viehgitter, die in die Straße eingelassen sind, damit das Vieh, das auf den einzelnen Abschnitten quasi frei weiden gelassen wird, damit die nicht über diese Straße kommen und damit in einem bestimmten Bereich bleiben. Das sind so Gitter, die in die Straße eingelassen sind und... Ähm, die sind natürlich an Stellen, an denen man rechts und links auch nicht vorbei kann, damit man halt, oder damit das Vieh halt wirklich nicht darüber weggeht. Da hatte ich meine Schwierigkeiten, da, ähm, ja, das war halt glatt, glitschig, rutschig, bisschen schwierig, habe ich aber auch gemeistert. Und bin in Achres angekommen und habe mich da in der städtischen Herberge einquartiert. Die hatten auch, wie ganz oft üblich, unten eine kleine Bar mit dabei. Und da ich zu dem Zeitpunkt die einzige Pilgerin war, die in der Herberge abgestiegen war, hat mich der Hospitalero nicht in den Schlafsaal verfrachtet, sondern in einen Nebenraum, wo zum Beispiel auch die Waschmaschine stand, weil dort nämlich ein Bett direkt an der Heizung stand. Das war mal wieder so ein Lichtblick, wo ich denke, boah, Heizung. Kleiner Nebenraum, ich muss nicht in den riesen Schlafsaal, ich muss nicht frieren, ich hatte meinen Schlafsack, dabei. ich konnte meine Wäsche waschen, das war ja auch immer so eine Sache, wenn man die Gelegenheit hatte, musste man die mal eben ergreifen und das habe ich halt genutzt, habe eine große Wäsche gemacht, habe mit der, mit dem Hospitalero auch nochmal gesprochen, der auch sagte, Atapuerca wäre alles geschlossen, also dann war der Plan wirklich dann am nächsten Tag wirklich bis Burgos zu kommen. Die Frage, ob ich das schaffe, habe ich mir natürlich immer wieder gestellt. 23 Kilometer war da noch eine Distanz, bei der ich wegen der Blasen ein bisschen zusammengezuckt bin. Es blieb aber nicht dabei, dass ich die einzige Pilgerin in dieser Herberge blieb, denn gegen Abend trudelten Viviana und Louis ein. Die hatten sich in Montes de Oca nämlich total verlaufen. Ich hatte mich ja von den beiden verabschiedet, weil ich dachte, die wollten deutlich weiter. War auch deren Plan, aber weil sie sich verlaufen haben, haben sie es halt auch nur bis Aches geschafft. Und die hatten inzwischen Gesellschaft bekommen und zwar Anna aus Avila. Die lief den Jakobsweg etappenweise. Die wollte am nächsten Tag nach Burgos weiter und von dort ihren Zug zurück nach Avila erwischen. Und mit dem Koreaner Baxa. Baxa war schon vorher mit Luis und Bibiana zusammengelaufen hatte sich allerdings den Knöchel verstaucht, musste ein paar Tage pausieren und hatte jetzt die beiden wieder eingeholt. Es war also wirklich ein Babylonisches Sprachgemisch. Baxter sprach nur Englisch, wir anderen halt auch Spanisch. Dann haben wir uns einen netten Abend zusammen gemacht und überlegt, ob und wie wir am nächsten Tag zusammen weitergehen könnten. Denn Bibiana und Luis hatten den Plan, dass sie sich vor Burgos in einen Bus setzen wollten. Es ist so, dass man in den einzelnen Pilgerführern natürlich immer lesen kann, wie die Strecke landschaftlich ist. Und da stand also explizit in mehreren verschiedenen Führern drin, dass der Weg nach Burgos hinein nicht unbedingt toll ist. Industriegebiete, stark befahrene Straßen, solche Sachen. Da ich ja immer noch mit meinen Füßen kämpfte, fand ich die Idee in dem Moment gar nicht schlecht und habe mich spontan entschlossen, dass wir dann am nächsten Tag zusammenlaufen. Ich habe allerdings diese Entscheidung dann doch ein wenig bedauert. Denn nachdem wir einen netten Abend miteinander verbracht haben und gegessen haben, fängt die, die Diskussion schon an, wann man denn am nächsten Tag loslaufen sollte, wann man denn dann aufstehen und frühstücken sollte. Und wenn man dann fünf Leute unter einen Hut kriegen muss, wird das einfach schon schwierig. Wenn man mit mehreren unterwegs ist, muss man immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Man kann nicht sein eigenes Tempo laufen. Man muss sich immer irgendwie auf einem gleichen Niveau befinden. Auch was die Geschwindigkeit angeht. Das habe ich am nächsten Tag auch gelernt. Erzähle ich dir gleich noch. Also Frühstück gab es um halb acht. Und die Diskussion, wann dann aufgestanden und losgelaufen werden musste, war mir schon dezent auf die Nerven gegangen. Aber... Am nächsten Morgen haben wir uns dann halt wirklich zum Frühstück um halb acht getroffen und sind dann mit einiger Verspätung, weil hier noch was gefehlt hat und da und hin und her, doch losgelaufen und als erstes Etappenziel waren wir dann in Atapuerca. Dieses Göttchen kam ja schon etwas öfter vor, da gab es ja diese Pilgerherberge, wo die Pilger über den Tisch gezogen wurden. Atapuerca ist aber auch noch aufgrund einer anderen Sache erwähnenswert, dort gibt es archäologische Funde von der Gattung Homo, die 800.000 Jahre alt sind, die zu dem Zeitpunkt die ältesten Funde menschlicher Überreste waren, die man kannte. Die Bibiana, die in Portugal Archäologie studierte, sagte dann sehr lapidar, ja, ja, die Ältesten, solange bis sie was Neues finden. Wir sind also an diesem Besucherzentrum auch vorbeigegangen und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Reingegangen sind wir nicht, weil es war noch so früh, dass es das natürlich geschlossen war. Und der Weg führte weiter bergauf und man konnte wirklich merken, also ich und bergauf war nicht so der Hit und die anderen waren alle deutlich schneller als ich. Fand ich total ätzend. Ich habe mich da auch sehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich ja mit denen mit dem Bus mitfahren wollte, weil ich ja die Outfits von Burgos auch nicht so toll fand und weil mir ja auch die Füße so wehtaten. Äh, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Ich, wie gesagt, habe mich da selber sehr unter Druck gesetzt oder unter Druck gesetzt gefühlt auch und war dann sehr froh, als es dann hieß, dass Viviana, Luis und Baxa sich eine Abkürzung suchen wollten, zu der ich dann absolut keine Lust hatte, weil die hatten sich ja gestern verlaufen. Anna und ich haben also entschieden, okay, wir bleiben auf dem normalen Jakobsweg. Damit hatte ich ja meine etwas abfällig als Renntruppe bezeichnete Gruppe erstmal wieder verlassen. Trotz allem, wir hatten jetzt den etwas weiteren Weg, waren dafür etwas langsamer unterwegs und haben uns dann in einem kleinen Dorf erstmal einen Kaffee gegönnt. Es war später Vormittag und die Bar, an deren Tür wir rüttelten, war geschlossen. Eigentlich wollten wir schon umkehren und weiterlaufen wobei ich ehrlich gesagt mal wieder auf der Suche nach einem Klo war und das eigentlich nicht so toll fand, haben dann aber wohl mit unserem Türrütteln, den Inhaber der Bar irgendwo im Haus, hatte das wohl gehört, der kam dann angelaufen und hat dann extra für uns die Bar aufgemacht und hat uns einen Kaffee kredenzt. Sowas sind diese kleinen Geschichten am Rande des Jakobsweg, die ich persönlich einfach nur total schön finde. Es gibt echt immer wieder Menschen, die einem weiterhelfen, man lernt auch ein wenig so das Vertrauen darauf, dass man schon das kriegt, was man braucht. Luis hat gesagt, es gibt so ein spanisches Sprichwort, das lautet, übersetzt ungefähr so viel wie Der Jakobsweg gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Also auf Spanisch, el camino te da lo que necesitas, no lo que quieres. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch im weiteren Laufe des Weges immer wieder gemacht habe, weil... Es so viele Begegnungen gab, die eigentlich kein Zufall sein können. Ihr werdet, du wirst, wenn wir am Ende des Jakobsweg ankommen, dich mit mir noch über die eine oder andere Begegnung mit Menschen, die ich eigentlich nie wieder zu sehen gedacht habe, du wirst du dich mit mir sehr darüber freuen, wundern, und es fügt sich irgendwie immer alles. Dieses Vertrauen wächst mit dem Weg, je weiter man geht, umso eher lernt man, ah, es wird sich schon irgendwie, irgendwas wird sich schon finden. Nach dem Kaffee in der Bar sind Anna und ich dann weitergegangen. Und zwar war es das Ziel, dass wir uns in Villafria mit Luis, Mimiana und Waxa wieder treffen. Und dort kamen wir so gegen, ja, halb eins, Viertel vor eins kamen wir da an. Und haben uns gerade überlegt, wie wir uns denn wohl wiederfinden. Wir hatten natürlich zwischenzeitlich die Handynummern ausgetauscht. Da kam schon eine SMS von Louis rein. Sie wären in der Bar vom Hotel Atlantico, glaube ich. Und dort haben wir uns dann wieder getroffen. Da war auch direkt die Bushaltestelle vor der Tür. Der Bus fuhr alle halbe Stunde. Und da hat sich Anna dann schon von uns verabschiedet, weil die nämlich ihren Zug in Burgos nach Avila bekommen musste. Auch das lernt man auf dem Jakobsweg. Es ist ein stetiges sich treffen, sich trennen, vielleicht auch sich wieder treffen, aber manche Menschen begegnet man einen Tag und dann sind die wieder weg. Die restliche Truppe hat erstmal Mittag gegessen. 13 Uhr ist ja für spanische Verhältnisse schon relativ früh. Und daran anschließend haben wir uns mit dem Bus aufgemacht ins Stadtzentrum von Burgos. Und was uns in Burgos passiert, das erzähle ich dir dann in der nächsten Jakobsweg-Episode, die dann irgendwann mal kommt. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du das weitererzählst. Du kannst mir einen virtuellen Kaffee bei Kofi spendieren, der kostet 4 Euro. Den benutze ich dann, um meine laufenden Kosten für den Podcast zu decken. Du kannst auch bei mir in meinem Online-Wallshop einkaufen. Den findest du unter www.lanafelia.de wahlweise natürlich auch bei mir in Horstmar vor Ort einkaufen, dazu machst du bitte einen Termin mit mir aus, schreibst mir eine E-Mail oder so. Alles andere, was du über mich wissen musst, findest du in den Shownotes und ich wünsche jetzt weiterhin einen angenehmen Sommer. Wir hören uns dann im September wieder, wenn die regulären Episoden des Podcast inspirationen wieder losgehen. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.